0: 豆腐坊的主人夏某见到民警前来，随意出门寒暄了几句。由于天气炎热，夏某光着膀子，只穿着一条大裤衩。民警上下扫视了夏某，竟发现一处新鲜的伤痕，位于右手的手腕处。夏某仿佛注意到民警的眼神，当即警觉地将右手放置身后，连忙扯开话题。我们发现那个伤痕是平行状的，很像抓痕。平常的物品很难形成这种痕迹。中队长武超说。现场办案的民警立刻严肃询问伤痕的来源。只见夏某脸色一沉，眼神飘忽不定，心虚地回答道：“呃，我有皮肤病啊，碰到水就会痒，痒了就想挠。”然而，夏某以卖豆腐为生，而做豆腐必须得碰水。倘若他患有遇水就过敏的皮肤病，应当整个手臂都是抓痕或是上药结痂的痕迹，怎么可能只有一处伤痕呢？就在民警焦头烂额时，王某婷的奶奶提供了一个线索：二零一八年春节后，王某婷放学回家，豆腐坊的夏某突然对这个女孩喊：“你奶奶的月季花在我家，你来我家搬吧。”就在单纯的王某婷进入豆腐坊时，夏某突然说：“哎，我这筐豆腐抬不动，你帮我抬一下。”民警认为夏某常年做豆腐，不可能连一筐豆腐都抬不动，很显然，夏某的行为举止十分可疑。此外，父亲王某又表示，案发当日他曾见过夏某，还未等他发问，夏某竟先入为主，冷不丁的来了一句：“你家女儿在哪儿？”我不知道。这无疑是“此地无银三百两”，倒有一些做贼心虚的意味。这下，民警对夏某的怀疑越发加重。四月二十二日，一位村民向警方举报：“那天中午，我经过豆腐坊，听到了有女孩子的呼救声。”有了人证，警方将最大嫌疑锁定在了夏某的身上，火速赶到夏某家，将里里外外彻底搜查了个遍。虽未发现女孩的踪迹，却在一个大豆编织袋中发现了两滴血迹，经检验与比对，确为王某婷的血迹。警方当即逮捕夏某，对其进行审问。经过几个小时的盘问，夏某终于说出了犯罪的过程。四月十八号中午。我妻子外出办事儿，我喝多了，见到她就喊她进来，然后就忍不住了。原来王某婷正处于青春期，夏某见色起意欲侵犯她，不想女孩激烈反抗，情急之下夏某动手杀了她。四月十九日晚，在家人不注意时，夏某将王某婷的尸体装入卖豆腐的三轮车中，趁着夜色进行抛尸，而他正是警方此前在监控中见到的可疑男子。最后，民警跟随夏某来到了抛尸处，即十几米深的荒井，里面果真躺着浑身伤痕累累、尸体逐渐腐化的王某婷。对不起，他家小孩，对不起他妈，好好的一家人被我给拆散了。面对办案民警，夏某低头哽咽道：“不知这番忏悔究竟是出于真心，还是为了减刑而有意而为之。”然而，不论夏某如何懊悔哭诉，都掩盖不了他亲手残害一个花季少女的丑恶事实，牢狱将是他最好的归宿。法院门口焚尸案。二零一二年十二月二十二日，青海省的西宁市发生了一起十分离奇的案件，竟然有人在中级人民法院的门口焚尸灭迹。这是有犯罪分子在公然挑衅吗？这具尸体的身份又是什么人？事件最后的结果又是怎样了呢？发现尸体的是法院大门值班室的戴师傅。那时夜色渐渐降临，法院里的工作人员结束一天繁忙的工作后，也陆续下班离开了。因为中级人民法院的位置比较偏僻，法院大门的对面就有很大一块空地。等到了晚上，大概七点半的时候，戴师傅就隐约瞧见对面的空地上好像有火光。起初，戴师傅也没太注意，以为就是附近的居民在烧什么。但后来不见火光变小，反而是越烧越旺。时值冬天天干物燥的，又已经是晚上，如果是意外起火，后果将不堪设想。所以戴师傅赶紧叫了其他几个也在值班的同事，拿了灭火的工具，就准备去灭火。还好戴师傅发现的及时，几个人很快把火给扑灭了。火灭了以后，戴师傅他们就好奇：这大晚上呢，到底在烧什么呢？附近也没有看见有人在。是谁这么粗心，在这里起了火又走开了呢？几个人就找了根木棍来拨灰烬，发现一块烧焦的东西，拿手电筒打开一看，竟然是一个人的脚。顿时，几个人就吓坏了：怎么会有这种事情？竟然有人在法院对面焚烧尸体，这可是不得了的大事戴师傅冷静下来后说道：“报警，赶快报警啊！”听了戴师傅的话，几个同事才反应过来。其中一个人就掏出手机拨通了幺幺零，跟警方说明了情况和地点。很快，警方就赶到了现场，检查后证实了这确实是一具人类的尸体。初步判定，这应该是有人杀人后想要毁尸灭迹。除了尸体外，警方还找到了四个线索，分别是三个拉杆箱的金属骨架、两块金属牌、两片钢锯以及死者身上发现的节玉环。根据这些线索。警方大致还原了当时的情况以及被害人的一些信息。被害人应该是一名身高一米五五左右的女性，死亡后被人用钢锯分尸，塞进了拉杆箱内。凶手把尸体和拉杆箱一并进行焚烧。要想知道被害人和凶手的身份，还需要进一步的调查。而突破口就是那两块金属牌。这两块金属牌不是一般的物品，而是记录了拉杆箱一些信息的。通过这两块牌子，就可以找到凶手是在哪里买的拉杆箱，进而确定凶手的行踪。因为是杀人焚尸案，为了尽快处理到尸体，凶手应该是在附近购买的拉杆箱，所以警方先从最近一些有卖拉杆箱的商店开始调查。果然，有一家商店的老板提供了线索。记得就在十二月二十二日的当天，有一对年轻的男女来店里买过拉杆箱，因为他们一口气买了三个拉杆箱。所以老板对他们的印象很深。当民警出示那两块基础牌后，老板表示就是这两个牌子的拉杆箱，所以凶手很可能就是这对男女。除了拉杆箱外，民警还了解到，也是这一天，在工具市场有一家店卖出了两把钢锯，买家同样是一男一女，而且他们穿着样貌还有年龄与卖拉杆箱老板描述的也基本吻合，这对男女有非常大的嫌疑。民警在调取了这两家店附近的监控后，确实找到了符合商家描述的两个人，但其实不止一男一女，而是一男三女，一共四个人。只是负责采买的是一对男女，另外两名女性并没有进到店里。监控中也记录下了这四个人的行踪。监控最后一次拍到他们是晚上的七点多，四个人拉着三个箱子，根据他们走的方向，也可以判断出他们去的方位就是法院对面黄水河旁的那片空地。工具、方位、时间基本全部吻合，这四个人就是这次案件真凶的可能性非常高，必须要找到这四个人。因为监控拍的模样并不清晰，所以警方只能根据他们离开时的路线来进行追踪。其中的两人在戴师傅发现现场前就离开往东边去了，再没有在监控中出现过；剩下的两个人则往西边去了，而且他们跟前买拉杆箱、买钢锯的很可能是同一对男女。民警发现，这两人不久后坐上了一辆出租车。只要找到当天晚上在这个位置接客的出租车司机，就可以知道他们下车的地点。民警们觉得，追踪到这里已经快要接近事情的真相了。警方很快找到了那位出租车司机，因为警方效率高，所以司机也还对这两位乘客有着清晰的印象。他记得自己确实有服务过一对男女，他们应该是在七一路延长段的下的车。警方在调取了七一路延长段附近的监控后，果然发现了这对男女的行踪。这时，第五个人出现了。这对男女下车后没走多远，就和一名男子交谈了起来。看样子并非是偶遇，这名男子应该是在这里等他们。三个人交谈过后就散开了。那对男女不知去向，但这名男子走进了马路边的一家滨海足浴中心。这第五个人很可能会成为案件的关键突破口。他进入这家足浴中心也绝非偶然，所以了解到线索的当天晚上，民警们就决定要对这家足浴中心展开调查。乔装后的民警来到这家足浴中心后，发现这里早已不是足浴中心，已经改作他用。原来的会所现在已经被改装成了一个个小包间每个包间里只有一张床，根本看不到其他足浴用的设备。民警很快明白，这里是一个非法的卖淫窝点。不管这里跟本案有没有关系，都必须要把这个窝点端掉。负责侦查的民警决定先不要打草惊蛇，要套取更多的信息。于是他假装自己是来消费的，跟服务员说自己要特殊服务，对方马上心领神会，也没有怀疑，就跟民警介绍了起来。民警一边听服务员介绍有什么特殊服务，一边用余光打量着四周。他很快注意到，有一名服务员外形跟监控中出现的那名女性非常相像。他知道警方之前的猜测应该是对的。调查到这里，民警觉得不能再多待了，再说下去可能要引起怀疑，所以他找了一个借口，要了一张宣传用的卡片就离开了。不管是否与本案有关，这样一家非法场所都应该出警逮捕。所以，十二月二十四日晚，警方就突击检查了这家洗浴中心。抓捕了十二名嫌疑犯，这其中就包括足浴中心的老板杨晓荷。在对嫌疑人进行审讯后，几个人对于自己的罪行供认不讳。而案件的真相比警方所想象的还要复杂。当晚参与杀人焚尸的四人分别是徐志军（男，十九岁）、梅梅（女，十八岁）、陈月娥（女，十八岁）、王静（女，十七岁）。为何平均年龄才十八岁、刚成年的四个人会干出这样伤天害理的事情呢？原来他们也是被逼无奈。被害人名叫唐小平，这是他在足浴中心的名字，没有人知道他的真名叫什么。唐小平和其他人一样，都是被老板杨小和抓来被迫提供卖淫服务的。之所以唐小平会被杀，是因为十二月二十一日的时候，他实在无法忍受这样非人的遭遇，想要逃跑。但很不幸，他被杨小河发现并抓了回来。鲁迅说：“强者愤怒，抽刀向更强者；窃者愤怒，抽刀向更弱者。”梅梅、陈月娥、陈静还有徐志军四个人，他们不敢反抗杨小河，但他们敢虐待唐小平。杨小河把唐小平抓回来以后，就把他交给了这四个人，让他们好好关照唐小平。四个人自然是心领神会。仿佛是要把自己心中的不满全部发泄到唐小平一个人身上，四个人轮番的开始虐待唐小平，绳子、木棍、铁椅，无所不用其极，一直打到凌晨三点，四个人都打累了才罢休。关照完唐小平之后，四个人心满意足的离开了。等到了当天的凌晨五点，负责看守的陈月娥发现唐小平好像是死了，他急忙喊来同伴，说明了情况。其他三个人也慌了，但没人敢上前查看唐小平的情况。最后没办法，唯一的男生徐志军上前探了探唐小平的呼吸，确定他真的死了。这下四个人是彻底没了主意，他们只想要教训教训唐小平，没想到既然真闹出了人命。跟三个女生不同，徐志军是杨小河的小弟，他可不想自己承担杀人的罪行，于是他很快就给杨小河打了电话。希望大哥能帮自己摆平这件事儿，毕竟是杨小河叫自己关照唐小平的，这些女孩也是她抓来的。杨小河得知消息后也是吃了一惊，没想到这几个小孩下手这么没轻没重，竟然把人给打死了。这样不仅少了一棵摇钱树不说，还给自己惹出了很大的麻烦。他在电话里和徐志军争吵了几句，冷静下来以后，想着现在不是内讧的时候，虽然打死人的是徐志军他们。但真被发现了，自己的罪名可一点不比他们轻。杨小河安慰了徐志军几句，他说：“唐小平的身份特殊，他早就是一个消失了的人。他被自己抓了这么久，根本没人知道他在这里，也不知道他是生是死。所以你们只要找个偏僻的地方把尸体烧掉，这件事情就过去了。”徐志军一听，确实有理，死的不过是一个无人在意的失踪女孩。只要处理的好，这件事很快就会过去。跟杨小河通话完，徐志军就跟三个女孩说：“人是我们四个杀的，谁也别想跑。但你们听我安排就没有关系。没人知道唐小平在哪儿，也没人知道他死了，所以我们把他尸体处理掉，这事儿就当过去了。”三个十几岁的女孩懂什么？又刚犯下了命案，还不是徐志军说什么就是什么，所以三个人都听从徐志军的安排。第二天，先是去买了拉杆箱、钢锯，还有汽油等等作案工具。选地方的时候，之所以会选到法院的门口，是因为四个人都是外地人，对西宁市根本不熟悉，只想着这里是黄水河边，没想到对面就是中级人民法院。天黑后，四个人就到了河边开始作案。但这样的几个孩子，怎么可能会有处理尸体的胆量和经验呢？当时几个人心里是又害怕又愧疚。只想快点结束，然后离开，不要被人看见，所以草草的浇上汽油，看火烧起来以后，就急忙的逃离了现场。正因为他们走得太匆忙，没有将尸体完全焚烧，所以才会被戴师傅发现。有了警方抽丝剥茧，很快将案件侦破的可能。焚尸案的来龙去脉是清楚了，那杨小河是从哪儿抓来的？这些女孩又是怎么控制住他们，让他们不逃跑的呢？原来。杨小河经常会在网络上声称自己是个大老板，认识了女孩后就说自己可以带她们赚钱，而且待遇很好。这些被杨小河骗来的女孩大多数都是从农村来的，因为家境贫寒，早早的就辍学走上了社会。杨小河正是利用了他们对于美好生活的向往，欺骗了他们。他会先让女孩尝到一些甜头，获取他们的信任，然后将其骗到西宁来。等人到了西宁之后，他就会想办法把他们的身份证和手机全部没收，让他们没办法离开，也没办法与外界取得联系。之后，他就会将女孩关到地下室里饿几天。这时，一些意志薄弱的女孩就已经屈服了。如果还有敢反抗的，他就会开始毒打他们。一旦想逃跑，那后果就更严重了，就会有唐小平这样的虐待遭遇：挨饿、禁闭、毒打。如此反复几回，才十几岁的女孩哪经得住这样的摧残，只能屈服于杨小河。时间一久，他们就像动物一样被驯服了。在这个过程中，原本同是受害者的女孩内心也发生了变化，开始变成杨小河的帮凶，帮着杨小河一起去欺负虐待后来的女孩，就为了以此来迎合讨好杨小河。因为这起案件太过于特殊。所以最终没有公开宣判，但无论如何，犯罪者们都会为自己的行为付出代价。这些女孩的遭遇值得同情，可任何事情都不能成为犯罪的理由。不公开结果已经是法律能对他们做的最大的照顾了。天上不会掉馅饼，只会掉陷阱。天下没有会无缘无故对你好的陌生人。都说害人之心不可有，贪人之心更不可有。所有的骗局抽丝剥茧，最后都应在一个“摊字上。只是这一次的骗局代价实在是太大了。女子身中四十一刀，惨死家中，凶手还发布杀人预告，简直太嚣张了。二零一六年十一月十九号晚上十一点，家住四川省德阳市惠民小区的龙师傅照常结束晚班回家。然而，他刚走进家门，就被眼前这骇人的一幕惊呆了。自己的妻子周丹正浑身是血的倒在血泊之中，客厅和沙发上到处都是血，令人毛骨悚然。随即回过神来的龙师傅马上报了警，但警方调查的结果却离奇的让人匪夷所思。因为早在案发的几天前，犯罪嫌疑人就在自己的朋友圈里发了杀人预告，这种行为不管什么时候都让人费解。犯罪嫌疑人如此明目张胆的行凶，究竟是为了什么？他和被害人之间又有怎样的恩怨情仇呢？二零一六年十一月十九号晚上十一点零五分，四川省德阳市旌阳区公安分局城北派出所民警接到报警电话，报警人称自己的妻子周丹在家中被人残忍杀害。民警到达现场的时候，就看到一个中年女子倒在卧室门口的地上，身上到处都是血和伤口。从客厅到卧室的过道上，更是有一条长长的拖拽的血迹。龙师傅告诉民警，自己上夜班回家的晚，没想到自己刚进家门就看到妻子被人杀害，凶手也不见踪影。经过法医的初步检查，确认死者死亡时间在一个小时以前，身中四十余刀，身上肾脏、脾脏、肝脏破裂，造成大出血后死亡。那么，在一两个小时以前。这个家里到底发生了什么？周丹又是被谁杀害的呢？通过现场勘查，办案民警发现，周丹家里的主卧室衣柜十分凌乱，有明显的被翻动的痕迹；而客厅里有明显的打斗过的痕迹，沙发上和沙发周围都是大量血迹，其中还有喷溅状的血迹。再结合由客厅向卧室的拖行血迹，民警推断，案发的第一现场应该就是客厅。这时，一个疑点就冒了出来：凶手翻箱倒柜儿，将钱财洗劫一空，好像是为了抢劫钱财。但如果只是单纯的为钱，他又为什么要用如此残忍的手段虐杀周丹呢？虐杀周。丹。